0: Hallo liebe Freunde, wir sind in der 86. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und hier werden wir uns einem weiteren Thema der Psychologie widmen, denn es geht ja halt um die Prüfung für den Heilpraktiker für Psychotherapie und in diesem Kapitel oder in dieser Episode befassen wir uns mit der Psychosomatik allgemein mit somatoformen Störungen, mit äh, psychosomatischen Störungen und als zweites großes Thema werden wir einmal das Gesundheitssystem in Deutschland umreißen. Alles wieder gemäß dem Studienbrief Nummer 8 äh, des Fernstudiums. Und so fangen wir einfach mal mit der Psychosomatik an, die äh, an sich eine sehr komplexe und vielschichtige Wechselwirkung darstellt zwischen körperlichen, den somatischen und psychisch-sozialen Faktoren es gibt da drei große Gruppen, wo man sagt, Okay, entweder kommt es eher von den körperlichen Krankheiten, wo dann psychische Faktoren eine Rolle spielen können, so Bronchialasthma zum Beispiel, Neurodermitis oder Bluthochdruck. Dann gibt es die zweite große Gruppe der körperlichen Symptome ohne passende organischen Befund und die dritte große Gruppe, die körperlichen Krankheiten können ihren Ursprung im psychischen oder im psychosozialen Bereich haben. Das heißt also hier, es ist eine gewisse Abstufung dargestellt, die aber letztendlich auf dem Prinzip beruht, dass sich Leib oder Körper und Seele gegenseitig beeinflussen. Demzufolge ist die psychosomatische Diagnostik fokussiert auf körperliche Aspekte. Sie betrachtet ebenfalls das psychosoziale Umfeld der Person, auch die Lebensgeschichte, und einfach, um dort ähm, auch eine gute Grundlage für die Anamnese zu schaffen. Die Anamnese muss natürlich auch sehr feinfühlig aufgestellt werden. Es werden Beschwerden und Symptome erfasst. Man versucht vor allem auch den Beginn und den Verlauf der Probleme ähm, zu erfassen und ähm, zu umschreiben. Auf alle Fälle geht es um die, äh, um die Erkenntnis der Lebenssituation, wann die Beschwerde begonnen hat zum Beispiel und wie sich diese Lebenssituation gestaltete im Verlauf dieser, äh, dieser Problematik. Lebensgeschichte und soziale äh, Situation spielen eine große Rolle, natürlich auch die Persönlichkeit und äh, diese psychosomatischen Wechselwirkungen, die äh, sich ausprägen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Typen der psychosomatischen Erkrankungen. Das sind in erster Linie neurotische Störungen mit überwiegend körperlichen Symptomen oder einfach mit äh, Symptomen, die vorhanden sind. Das heißt also zum Beispiel Angststörungen mit körperlichen Symptomen, Essstörungen, ähm, Bulimie zum Beispiel oder die Anorexia nervosa. Neben diesen neurotischen Störungen mit... ähm, Überzeugende körperlichen Symptomen ähm, gibt es die psychosomatischen Störungen. Es handelt sich hier um somatoforme Störungen, die ähm, zum Beispiel ähm, sich als Colitis ulcerosa zeigen können, als Asthma bronchiale, als koronare Herzerkrankung zum Beispiel. Darauf werden wir später eingehen dann die somatopsychischen Störungen, also mehr vom körperlichen die Symptome ähm, äh, beschreiben, wobei aber jetzt ähm, körperliche Symptome erfahren werden, die aber zu keinem nachweisbaren Veränderung des ähm, Körperempfindens führen. Also Symptome sind da, aber man kann sie auf nichts zurückführen. Ausgangspunkt hierbei ist immer wieder eine sehr ausführliche körperliche Diagnostik, die natürlich von einem entsprechenden Arzt vorgenommen werden muss. Die somatoformen Störungen, über die die wir zuerst äh, sprechen wollen, ähm, hierbei handelt es sich um herangetragene Veränderungen, Funktionsänderungen, äh, Empfindungen und Gefühle können eine gewisse Rolle spielen und auch die emotionale Verarbeitung von Ereignissen ähm, sind, ähm, sind als vierte Komponente sehr wichtig, weil, sie, weil diese alle vier, also die Veränderung, die von außen herangetragen wird, eine Funktionsänderung, Empfindungen und Gefühle oder emotionale Verarbeitung von äh, Geschehnissen, jeweils eine individuelle Reaktion hervorrufen. Und so kann es dann passieren, Dass ähm, körperliche Symptome auftreten, ohne dass jetzt eine körperliche Veränderung vorhanden ist. Und diese Somatisierungsstörung, also die jetzt eher von, ähm, die sich dann körperlich artikuliert, die kann sich im Magen-Darm-Trakt lokalisieren, kann im Herz-Kreislauf Veränderungen bewirken, auch im Urogenitalbereich und auch Haut- oder Schmerzsymptome können hier eine Rolle spielen. Wenn man jetzt diagnostisch an diese Thematik herangeht, dann äh, spricht man von einer somatoformen Störung, wenn es eine Vorgeschichte von mindestens zwei Jahren gibt und äh, wenn diejenige Person sich ständig mit den Symptomen beschäftigen muss. Eine körperliche Ursache wird hier vorausgesetzt und äh, es gibt einen Katalog von Symptomen, es müssen sechs Symptome auf, ähm, ähm, auftreten aus, verschiedenen, aus zwei verschiedenen Gruppen und äh, wenn dies vorhanden ist, dann kann man durchaus die Diagnose äh, nach der ICD-10 einer somatoformen Störung vornehmen. Es muss allerdings ausgeschlossen werden, dass es sich um eine Schizophrenie, affektive Störung oder um eine Panikstörung handelt die dann eher in die, äh, in die rein äh, psychologischen Bereiche kommen. Als zweite, ähm, als zweite große Gruppe dieser ähm, somatoformen Störungen äh, werden die hypochondrischen Störungen bezeichnet. Auch diese sollten etwas länger schon anhalten, zwar nicht zwei Jahre, sondern sechs Jahre. Ähm, vor allem geht es hier darum, dass eine kontinuierliche Beschäftigung mit der Störung stattfindet, und ähm, dass, derjenige, dass die betroffene Person das Gefühl hat oder das Empfinden hat, dass das alltägliche Leben gestört wird. Und ähm, ähm, hinzu kommt, das ist die hypochondrische Komponente, dass es keine Akzeptanz ähm, äh, gibt, wenn jetzt der Arzt etwas feststellt, dass es nichts gibt zum Beispiel. Ja? Ähm, vor allem auch hier sollte man ausschließen, dass es sich um eine Schizophrenie handelt oder um eine affektive Störung. Eine weitere somatoforme Störung, das wäre die somatoforme autonome Störung, ähm, hier, wie das Wort autonom sagt, eine gewisse Unabhängigkeit, da kommen eben von außen herangetragene Ereignisse, die ähm, durch äh, autonome Geschehnisse getriggert werden, kann zum Beispiel Neurose sein, eine Herzneurose wird das genannt. Das kann Herzrasen, Herzstolpern, Herzklopfen sein. Und da gerät man dann kann man durchaus in eine Schleife reingeraten, ähm, nämlich in die Angst äh, vor dem Herzinfarkt zum Beispiel. Magenneurose wäre ein Thema auch, oder auch der Kolon irritabile. Die Diagnose dieser, ähm, dieser ähm, Somatoform-autonomen Autonomfunksstör- Funktionsstörung erfolgt, dass man ähm, natürlich Symptome feststellt in mehreren, die vorhanden sind und die in entweder einem oder mehreren Organen zugeordnet werden, ähm, dass zwei oder mehrere vegetative Symptome auftreten können, andere Symptome und vor allem, ähm, dass man nachweisen kann, dass die Organe nicht gestört sind, also von der Funktion her. Ausgeschlossen wird hier auf alle Fälle, ähm, wenn es Panikstörungen gibt oder phobische Situationen. Bei der anhaltenden Somatoform-Schmerzstörung zum Beispiel, ähm, wo undifferenzierter Schmerz teilweise ge- äh, geführt wird, auch hier muss man äh, sagen, dass, sie, dass diese Störung über sechs Monate anhalten sollte. Und. Ähm, ziemlich lange am Tag auch anhalten sollte und äh, man sollte sollte ausgeschlossen werden, dass eine Schizophrenie oder ähnliche affektive Störungen vorhanden sind. Sonstige somatoforme Störungen, ähm, Dysmenorin, Dysphagien, Globus Hystericus oder Poritus. Auch hier ähm, ähm, sollte man sehen, dass man immer mit der Differentialdiagnose beginnt und äh, verschiedene Wenn wenn zum Beispiel ähm, jetzt äh, diese äh, Schmerzstörung länger anhaltend ist, sollte man zum Beispiel prüfen, ob es Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule zum Beispiel gibt ähm, oder andere Gründe, die jetzt äh, ähm, noch keine Erklärung für den Schmerz sind. Also ähm, die Wirbelsäule nutzt sich eben ab, aber sie muss nicht unbedingt, äh, diese Abnutzung äh, müsste logischerweise nicht unbedingt diesen äh, Schmerz verursachen. Auch eine psychiatrische Differentialdiagnostik sollte man vornehmen, ähm, um einfach die körperlichen Symptome ähm, lokalisieren zu können. Ne? Man sollte dann ausschließen, vor allem, dass es Angststörungen gibt oder Panikstörungen, ähm, psychotische Störungen mit körperlichen Beschwerden zum Beispiel oder affektive Störungen, ebenfalls mit, äh, mit, äh, verbunden mit körperlichen Problemen. Die Ursachen dieser somatoformen Störung liegen eigentlich wieder mal im Bereich der Vorfahren. Genetische Einflüsse können eine Rolle spielen. Es können Persönlichkeitsfaktoren der Betroffenen eine Rolle spielen, lebensgeschichtliche Belastungen, kindliche Lernprozesse oder auch der Einfluss, Einfluss sozialer Verstärkungssysteme. Also das heißt, das Umfeld, in dem man lebt oder wo man vielleicht gefordert wird, spielt da auch eine große Rolle. Die Therapie, die man hier mit solchen wirklich sehr schwierigen Kunden oder Patienten durchführen sollte, beruht erstmal auf einer Beziehung, auf einer tragfähigen Beziehung, die man zu dem Patienten aufbaut. Und es wird versucht, einfach die Krankheitsursachen in einen psychosozialen Kontext zu stellen. Das heißt also, dass man versucht, ähm, Erklärungen zu finden, Psychoedukation çoc- crabs- oysters- <hatsch-> zu betreiben, demjenigen klar macht, dass es eben eine Wechselwirkung zwischen, ähm, zwischen der Umwelt, dem ich und ähm, den verschiedenen Symptomen, die derjenige spürt, ähm, findet. Also dass man da halt ein bisschen ähm, die, ähm, die, die Wahrnehmung der Beschwerden ähm, lokalisiert und von den Organen, an denen man ja angeblich nichts gefunden hat, ähm, irgendwie ablöst. Ja? Ohne, dass man denjenigen für verrückt erklärt oder ähnliches. Ne? Ja, ähm, und, ähm, und dazu ähm, dienen eben vor allem Entspannungsverfahren. Ne? Nach Jakobson zum Beispiel, äh, dass man halt entspannt mit diesen Themen, oder entspannter mit, lernt entspannter mit diesen Themen umzugehen. Die ähm, Diese äh, Somatoformstörungen ähm, treten relativ häufig auf. Jeder siebte in Deutschland erkrankt einmal äh, in seinem Leben an an so einer Situation. Frauen sind viel häufiger betroffen als Männer, vor allem zwischen 30. und 50. Lebensjahr. Ähm, Das Problem hier, eine erfolgreiche Therapie zu vollziehen, ist, dass es eine sehr lange Krankengeschichte hat. Das dass man unklar, keine richtige Klarheit findet über, über die Probleme, die eigentlich vorhanden sind. Ähm, äh, die affektive Symptomatik ist nicht vorhanden, keine Symptomverstärkung durch Angst. Ähm, und natürlich nehmen die Leute auch wahr, dass sie einen gewissen sekundären Krankheitsgewinn haben. Indem sie halt ihres Problem, ihr Problem darstellen, ähm, kann man eben in gewissen Sinn auch äh, Mitleid erheischen, sozusagen. Das wäre jetzt ähm, der Bereich der somatoformen Störungen, die wir da erläutert hatten. Ähm, na, also ähm, vor allem im Bereich ähm, hypochondrische Störungen, autonome Funktionsstörungen oder ähm, es ging dann auch um die... Ähm, ähm, ja somatoforme autonome Störungen, hypochondrischen Störungen, anhaltende somatoforme Störung und sonstige somatoforme Störungen, ja, die ähm, jetzt mehr körperlich <lacht> wahrgenommen werden, aber eigentlich ähm, äh, keine körperlichen Ursachen haben. Ja. Und da muss man halt genau sehen, äh, das kann halt eben nur ein Arzt äh, machen, ob die körperlichen Ursachen ausgeschlossen werden können. Oder ob man sagt, okay, da sind zwar körperliche, können körperliche Ursachen sein, aber so, wie zum Beispiel die Abnutzungserscheinung der Wirbelsäule, so stark können die Schmerzen, die daraus resultieren, wahrscheinlich nicht sein. Also es ist eine Wahrnehmungsgeschichte. Ähm, deshalb sagt man, dass es eher von, dem, von der körperlichen Seite her zu diagnostizieren ist. So, nun kommen wir zu den psychosomatischen Störungen. Also jetzt geht es mehr über die. Ähm, seelische Seite des Problems. Wir hatten ja gesagt, Körper und Seele äh, gehen irgendwie einander äh, Hand in Hand. Und ähm, da, wenn wir jetzt zum Beispiel psychosomatische Erkrankungen haben, dann ähm, sind es äh, körperliche Erkrankungen, bei denen teilweise psychische Faktoren die Ursachen sind. Also Psycho beeinflusst das Körperliche. Dann gibt es die somatopsychischen Prozesse, das heißt wo eine psychische Veränderung infolge einer körperlichen Krankheit äh, entsteht. Also von beiden Seiten aus kann man ähm, ähm, dieses äh, betrachten. Das sind ähm, zum Beispiel ähm, Essstörungen, die unter F5, F50 in der ICD-10 betrachtet werden, nichtorganische Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, ähm, Wochenbettstörungen zum Beispiel werden dort genannt. Und wenn man jetzt mal auf die Essstörung eingeht, Dann ist natürlich hier die Anorexia nervosa ähm, ähm, relativ bedeutend, die Magersucht. ähm, ähm, Man spricht von Magersucht, wenn ähm, wenn man um 15% unter seinem äh, Normalgewicht liegt und ähm, auch ein gewisses Verhalten an den Tag legt. Man vermeidet äh, fettmachende Speisen, ähm, man hat eine gewisse Selbstwahrnehmung, dass man selbst zu fett ist. Können natürlich auch endokrine Störungen eine Rolle spielen, die durch dieses äh, Verhalten dann verursacht werden. Ähm, also man sieht, wie dieses äh, psych- psychologische Verhalten, also die Seele letztendlich dann auch körperliche Funktion in dem Falle von den Endokrinstörungen ähm, beeinflussen kann. Es gibt also dort ähm, durchaus einen Zusammenhang. Das wäre die äh, Magersucht, Anorexia nervosa, dann gibt es die Bulimia nervosa, das Gegenteil davon, Fressbrechsucht, ähm, das kann so eine Attacke sein, die zweimal pro Woche auftritt und man als Diagnose dann, wenn dieses, äh, wenn dieses Problem länger als drei Monate schon aufgetreten ist, dann kann man da auch eine Diagnose stellen. Vor allem geht es hierbei um eine andauernde Beschäftigung mit dem Essen. Ähm, An sich will man ja seine Gewichtszunahme äh, ähm, vermeiden, ähm, sodass man viel frisst, aber dann auch wieder erbricht. Man nimmt Abführmittel, ähm, dann gibt es wiederum Hungerperioden oder ähm, Appetitzügler werden genommen. Das wäre die Bulimia nervosa. Als nächstes die Adipositas, das ist ein krankhaftes Essverhalten. Ähm, Hier ist eine Steigerung des Hungerempfindens vorhanden. Und ähm, wo äh, ebenfalls gibt es eine verminder- ein vermindertes Sättigungsempfinden. Die Ursachen dieser, äh, dieser drei Typen von Essstörungen, der Anorexia nervosa, ähm, ähm, liegen äh, in der Pubertät zum Beispiel, 14. bis 20. Lebensjahr. Deshalb nennt man das mitunter auch Pubertätsmagersucht. Es geht hier um, ähm, man versucht Körperkontrolle zu erzielen und eine gewisse Selbstständigkeit über diese Körperkontrolle zu erreichen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, sich von der Familie abzugrenzen. Ähm, Mitunter liegt auch eine innere Weigerung ähm, vor, vor, äh, die Erwachsenenrolle zu akzeptieren. Die Mutter kann äh, abgelehnt werden oder es kann sogar eine allgemeine Lebensverweigerung bestehen. Es ist also, sage ich mal, äh, ein psychologisch getriggertes Verhalten, im Kontext des sozialen Umfelds, meist der Familie. Die Bulimia nervosa, die Fressbrechsucht zum Beispiel, tritt etwas später auf, 18 bis 35. Des Lebensjahr. Auch hier kann man es mit einer Entwicklungsphase des Menschen verknüpfen. Und zwar geht es hier um eine Verschiebung sexueller Bedürfnisse hin zur Nahrungsaufnahme. Ja? Also das kann durchaus sein dass ähm, hier eine Verdrängung ähm, stattgefunden ähm, hat ähm, und man sozusagen die sexuellen Bedürfnisse in die Nahrungsaufnahme gedrängt hat. Die Therapie dieser Essstörungen ähm, wäre natürlich für erst erstmal eine psychanalytische äh, Betrachtung der Problematik. Dann könnte man verhaltenstherapeutisch äh, weitermachen beziehungsweise auch eine gewisse ähm, Körperwahrnehmung ähm, schulen bei den äh, betroffenen Personen. Nach den Essstörungen sind die Schlafstörungen ein, ein wichtiges Thema. Hier sprechen wir von nichtorganischen äh, verursachten Schlafstörungen in diesem Bereich, und zwar äh, nichtorganische Insomnia, nichtorganische Hypersomnia, nichtorganische Störung des Schlafwachrhythmus. Schlafwandeln gehört dazu, der Somnambulismus. Dann die nächtliche Angst, pavor nocturnus, das wären die, äh, auch Albträume kennen, auftreten. Ähm, Schlafstörungen erklären sich eigentlich von selbst. Die Therapie hier vor allem ähm, ähm, müsste man die Schlafhygiene mal in Betracht ziehen, ähm, einfach dann... Eine, Sinne von Psychoedukation äh, Gespräch, Gespräche vornehmen, dass man äh, beibringt, keine schweren Speisen mehr zum Abend zu essen. Ähm, dann das Bett sollte eine gute Qualität haben, Schlafzimmer ruhig und gut gelüftet, die richtige Temperatur, bewegen natürlich, aber nicht mehr spät abends, keine, äh, keine aufregenden Beschäftigungen mehr abends oder einfach aus dem Bett aufstehen, wenn man nicht schlafen kann was anderes machen sodass das Bett nicht mit Schlaflosigkeit verbunden wird. Das wären die Schlafstörungen nach den Essstörungen. Dann gibt es noch sexuelle Funktionsstörungen. Diese sexuellen Funktionsstörungen können jetzt das sexuelle Verlangen oder Interesse betreffen, die sexuelle Erregung, den Koitus selbst, aber auch den Orgasmus. Und Hier äh, gibt es ein ther- paartherapeutisches Behandlungsprogramm, äh, wo man Lerndefizite oder einfach Unwissenheit beheben kann. Ähm, auch einfach äh, dem den dem Patienten hilft, aus einem äh, Verstärkungsmechanismus herauszukommen, aus so einer Spirale und ähm, einfach auch äh, psychodynamische Konflikte oder Ängste besprechen und auf diese Art und Weise beheben. Das wäre jetzt mal eine Übersicht zu den äh, psychosomatischen. Wenn man jetzt im engeren Sinne auf die psychosomatischen Störungen eingeht, dann handelt es sich hierbei um körperliche Erkrankungen, bei denen ähm, das Vorliegen psychischer Faktoren für die Entstehung und den Verlauf anerkannt sind. Das heißt also, das sind dann auch richtige Erkrankungen, die psychosomatischen Störungen. Ne? Zum Beispiel ähm, Diagnose Ulcus duodeni, Zwölffingerdarmgeschwür ähm, zum Beispiel. Das heißt also, äh, die Neutralisierung äh, des sauren Mageninhalts äh, ist gestört. Das heißt, der Mageninhalt ist zu aggressiv und die Darmflora ist, äh, ist zu schwach und man hat erwiesen Oder man hat nachgewiesen, dass gerade diese beiden Faktoren äh, auch von der Psyche äh, beeinflusst werden. Natürlich, wenn wenn der Mageninhalt zu aggressiv und Darmflora zu schwach ist, äh, ist klar, dass der saure Inhalt, Mageninhalt die äh, Schleimhäute angreift und vor allem im Zwölffingerdarm. Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, auch im Gastrobereich, sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die in diesem Zusammenhang auftreten können bronchiale, ähm, auch verschiedene psychische Probleme können einen Asthmaanfall auslösen. Hier werden Biofeedback-Übungen angebracht. Sogar die essentielle Hypertonie ähm, äh, spielt hier als äh, psychosomatische Störung eine Rolle. Sogar 80 Prozent der Hochdruckpatienten. Das ist einfach, ähm, äh, die Leute stehen unter einem inneren Dauerstress. Koronare Herzerkrankungen ebenfalls. Und ähm, die begünstigenden Faktoren, vor allem bei den Herzerkrankungen, sind jetzt der Nikotinkonsum, ein gewisses Übergewicht oder starkes Übergewicht, eingeschränkte Beweglichkeit, ähm, zu hohes Cholesterin oder auch einfach schon der der organische Bluthochdruck. Hier muss vor allem, ähm, es gibt ja die verschiedenen Typen, Typ A Mensch zum Beispiel, der vor allem durch hohen Blutdruck gekennzeichnet ist, da müsste man sehen, wie man mit der Familientherapie dort äh, vorwärts kommt. Fibromyalgien, chronische Schmerzen an verschiedenen Körperstellen zum Beispiel. Auch hier äh, können, ähm, äh, könnte man von einer Psycho- psychosomatischen Störung im engeren Sinne sprechen. Ähm, eine Verhaltenstherapie wäre ja angebracht. Voraussetzung ist allerdings, wenn äh, diese Schmerzen an verschiedenen Körperstellen auftreten, Und ähm, es gibt da Druckpunkte, zwischen 11 und 18 Druckpunkte müssen halt irgendwie ähm, schmerzhaft reagieren. Ähm, Das psychische Belastungssituationen ähm, kann immer im Zusammenhang mit körperlichen Faktoren das innere labile Gleichgewicht stören, sodass sich sich eine körperliche Erkrankung zeigt. Also das innere Gleichgewicht wenn das aus dem, aus dem Ruder gerät, dann äh, durch eine psychische Belastungssituation, dann kann durchaus hier ähm, ein, eine körperliche Erkrankung sich zeigen. So, Jetzt gehen wir noch in den zweiten Teil hinein, in die, ähm, das Gesundheitswesen in Deutschland. Das äh, kriegen wir noch hin. Ähm, in der Vergangenheit sprach man von vier verschiedenen Systemen. Ähm, das Bismarck-System, was in Deutschland ist, Das mit den GKV und gesetzlichen Krankenversicherungen. Hier das Grundprinzip Solidarität und Parität ist eine Sozialversicherung, wo sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die Beiträge teilen. Die Anbieter sind meist privat. Dann gibt es das Beverage System, das ist das ähm, in United Kingdom NHS-System, ist komplett steuerfinanziert, die Anbieter der, der Leistungen sind beim Staat angestellt und die Serviceleistungen für den äh, Patienten sind kostenlos. Das Marktsystem Vereinigte Staaten war das wohl mal in der Vergangenheit so, Obama hat das ja abgeschafft oder wollte das. Ähm, hier gibt es keine Initiative von staatlicher Seite und äh, Nicht-Versicherte müssen Out-of-Pocket bezahlen, die entsprechende Erkrankung. Das semaschko system das in Russland in der Sowjetunion angewandt wurde, ähm, ist eine Kombination aus einer Finanzierung über Sozialversicherungsbeiträge und ähm, die ähm, Versorgung und Staat und die Versorgungsstrukturen sind in staatlicher Hand. Und dann gibt es noch Kleinstversicherungen, als fünftes, das wären Zusammenschluss von, von Kooperationen oder Ähnliches. Wenn man sich jetzt mal der Struktur des deutschen Gesundheits, der gesu- deutschen Gesundheitswirtschaft sich anschaut, da gibt es drei Ebenen. Die Makroebene, die Mesoebene und die Mikroebene. Bei der Makroebene, auf der politischen Ebene, sind es die Ministerien, die entsprechende Gesetze und Verordnungen anlassen. Das Gesundheitsministerium ist Teil der Bundesregierung und die Politik hat auf dieser Makroebene einen entscheidenden Einfluss. Die Mesoebene, die mittlere Ebene, hier gibt es Selbstverwaltungs- und äh, Regulationsorgane, äh, äh, Körperschaften des öffentlichen Rechts wie die Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigungen, korporatistische Verbände wie die Ärztekammern und so weiter und auch freie Verbände. Und dann gibt es die Mikroebene. Das sind Individualakteure, das sind jetzt die Anbieter von Gesundheitsgütern wie Ärzte, Heilpraktiker, Krankenhäuser, Apotheken, Sanitätshäuser, Pflegedienste. Wenn man jetzt, das wäre jetzt die Struktur: Makroebene, Mesoebene, Mikroebene, dann gibt es den Gesundheitsmarkt, da gibt es zwei: einmal den ersten Gesundheitsmarkt, dazu gehören die gesetzlichen Krankenversicherungen, die privaten Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen und Sozialversicherungen und den zweiten Gesundheitsmarkt, das sind die frei verkäuflichen Arzneimittel, freie Gesundheitsberufe, Fitness, Wellness, Gesundheitsreisen zum Beispiel auch gehören dazu, Sport- oder Wohnangebote. Die Akteure auf dem Gesundheitsmarkt. Auch hier gibt es drei verschiedene Akteure. Das sind die Leistungsträger oder die Erbringer. Das sind die Praxen, Einrichtungen auf Makro- und Mesoebene. Dann gibt es die Kostenträger. Das sind die Krankenkassen und Sozialversicherungen, die sich auf der Meso-Ebene befinden. Und dann gibt es eine dritte, das sind die Planungs- und Entscheidungsträger, also nach den Leistungsträgern, Kostenträgern gibt es die planung sind Entscheidungsträger. Das wäre der Staat, Leistungserbringer, Kostenträger und die Makro-, die sich auf der Makro- und der Meso-Ebene befinden. Also gibt es eine gewisse Interaktion zu den ähm, Kostenträgern, was ja auch verständlich ist. Das Gesundheitswesen oder der Gesundheitsmarkt teilt sich in drei verschiedene Sektoren. Da gibt es den stationären Bereich, den ambulanten Bereich und den Prävention- und Gesundheitsförderungsbereich. Äh, nennt man auch Primordialprävention. Bei Gesundheitsprävention äh, gibt es ja nicht, sondern Förderung ist es mehr. Im stationären Bereich ist klar, ambulante Bereich, äh, dazu gehören auch die Gesundheitsämter und Gesundheitsämter. Bei den Präventionen geht es vor allem um primäre Prävention, um drohende Krankheitsausbrüche zu vermeiden. Und bei der Sekundärprävention geht es darum, dass sich die Symptome nicht verschlimmern. Also primär den Ausbruch verhindern und sekundär die Symptome sollen sich nicht verschlimmern. Wenn man jetzt nochmal auf die Prävention näher eingeht, da gibt es die biologische Prävention, Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Das heißt also, bei der biologischen, so geht es um die Grunderhaltung des Menschen äh, auf auf äh, äh, physiologischer Ebene, dann die Verhaltensprävention, Beeinflussung des Risikoverhaltens und die Verhältnisprävention. Hier geht es darum, dass die Verbesserung der Lebensbedingungen im Mittelpunkt steht. Der vierte Bereich äh, nach stationären Ambulanten und Prävention ist der Bereich der Rehabilitation. Und die Rehabilitation kann stationär und ambulant stattfinden. Die Finanzierung des äh, Gesundheitswesens in Deutschland erfolgt über Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu gleichen Teilen bereitstellen. Dann geht es ähm, ähm, in der Finanzierung um die Mitgliedschaft äh, im Krankenhaus und Pflegehäusern, wo dann eine Pflichtversicherung da ist, also diese Pflichtversicherung, Zusatzbeiträge, Steuermittel werden beigesteuert. Es gibt einen Gesundheitsfonds und auch die Barzahlung, zum Beispiel Zuzahlung und Ähnliches, äh, leisten einen Beitrag zur Finanzierung des Gesundheitswesens. Ähm, in Deutschland gilt das Sozialstaatsprinzip, das auf der Sozialgesetzgebung basiert. Das heißt, und die Sozialgesetzgebung besagt, dass das staatliche Handlung stets auf die Herstellung Unterhaltung der sozialen Sicherheit und Gerechtigkeit gerichtet sein muss. Das heißt also, ähm, die, ähm, der Einzelne muss gegen die Folgen ähm, gewisser zentraler Lebensrisiken wie Alter, Krankheit ähm, äh, abgesichert sein. Und der Staat, das ist die Aufgabe des Staats, äh, der Staat muss für soziale Gerechtigkeit sorgen. Dafür wurden neun Sozialgesetzbücher ähm, erlassen. Für uns ist jetzt das Sozialgesetzbuch Nummer 5 vielleicht am relevantesten, wo es um die Krankenversicherung und Krankenversorgung geht. Und die wichtigsten Punkte hier sind Gesundheit und Solidargemeinschaft. Es gilt das das Gebot der Wirtschaftlichkeit, Finanzierung von Prävention, Therapie und Rehabilitation. Qualität und Wirksamkeit sollen dem Stand der Medizin entsprechen. Es gibt den Anspruch auf Leistungen. Gesundheitsförderung und Prävention, ebenso ein wichtiges Thema, Förderung von Selbsthilfeinitiativen ähm, in, ähm, und der medizinische Dienst der Krankenkassen soll prüfen, ob die medizinischen und pflegerischen Leistungen ausreichend erbracht werden können und sollen. Äh, ein Teil, jetzt, was jetzt uns betrifft, ist das Heilpraktikergesetz, Und äh, folgende Handlungskompetenzen muss der Heilpraktiker eben nachweisen. Und zwar sollte er als erstes seine Grenzen kennen und und vermeiden, dass äh, den Ärzten vorbehaltene Tätigkeiten von ihm ähm, im Zusammenhang mit der Diagnostik und Therapie ausgeübt werden. Der ähm, Heilpraktiker muss die Richtlinien ähm, ähm, zur Gefahrenabwehr und zum Schutz der Patienten kennen und einhalten. Er muss muss die haftungsrechtlichen äh, Verantwortlichkeiten seines Handelns kennen, muss Rechtsvorschriften kennen, Kenntnisse über das Gesundheitswesen und seine eigene Stellung als Heilpraktiker haben. Das Qualitätsmanagement und Dokumentation bei der Berufsausübung muss vor allem gewährleistet sein und er muss in der Lage sein, eine angemessene Kommunikation und Interaktion mit den Patienten aller Altersgruppen durchführen zu können. Der Heilpraktiker als solches gehört zu den freien Gesundheitsberufen. Also ähm, zum ähm, zweiten Gesundheitsmarkt in dem Sinne. Welche Interessenvertretungen ähm, gibt es nun? Also vor allem ist es das Gesundheitsministerium und das Jugendamt, ähm, das BFARM, Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut sind Gremien, die hier bei der Gesundheitshaltung weiterhelfen. Ähm, Dann gibt es den gemeinsamen Bundesausschuss ähm, ähm, für die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Dann Behandlungs- und Untersuchungsmethoden vor Zulassung und Einfügung werden vom IQWIH bestimmt, GKV, die gesetzlichen Krankenversicherungen, ist eine Interessenversicherung aller gesetzlichen Krankenkassen auf Bundesebene, PKV, das gilt dann für die privaten Krankenversicherungen, dann gibt es Kassenärztliche und Zahnärztliche Vereinigungen. Die stellen, sicher, dass die, Versorgung, die stellen die Versorgung sicher und verteilen die Budgets, die von den Krankenkassen kommen. Krankenhausgesellschaften spielen eine große Rolle. Das ist sozusagen eine Kooperation, eine Vereinigung der einschlägigen Krankenhausbetreiber. Und Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Apotheker und Heimat, die haben praktisch gewisse Selbstverwaltungsorgane auf Landesebene. Dann gibt es noch den öffentlichen Gesundheitsdienst, der ähm, damit beauftragt ist, äh, die Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren zu schützen. Apothekerverbände vertreten die Belange der Apotheken, äh, die jetzt im Verkauf und die Abrechnung von Arzneimitteln äh, betrifft. Dann gibt es die Verbände der Gesundheitsfachberufe, Psych- äh, Physiotherapeuten, Logopäden und Hebammen und sonstige berufsständische Vereinigungen wie zum Beispiel die Heilpraktikerverbände, Arbeitsgemeinschaft der freien Therapeuten ähm, zum Beispiel, ähm, und Berater zum Beispiel. Dann gibt es Patientenorganisationen und Organisationen der Selbsthilfe. Patienten und Angehörige beraten und unterstützen sich gegenseitig in diesen Strukturen. Es gibt Patientenfürsprecher mittlerweile, die unabhängig sind in den einzelnen Krankenhäusern. Die sind unabhängig, wie gesagt, und äh, arbeiten auch ehrenamtlich als Ansprechpartner für den Patienten. Ja, meine lieben Freunde, das war mal jetzt äh, dieser Ausblick in den Bereich der, ähm, ähm, der Psychosomatik. Wir haben mal ja zuerst das Thema ähm, besprochen, was, äh, was uns hier betrifft, die Psychosomatik allgemein. Dann sind wir auf die äh, somatoformen Störungen eingegangen, die eigentlich eher so vom Körperlichen kommen und dann im engeren Sinne auf die äh, psychosomatischen Störungen, die wir dann dargestellt haben, wo von der Psyche her die körperliche Störung äh, durchaus ähm, sich entwickeln kann, und äh, zum Schluss nochmal auf das äh, Gesundheitswesen in Deutschland. Wir haben festgestellt, dass sie psychosomatisch eine komplexe und vielschichtige Wechselwirkung äh, zwischen körperlichen, den somatischen und psychischen sozialen Faktoren darstellen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde, danke ich dir für die Aufmerksamkeit, wünsche dir noch einen äh, einen guten Tag und äh, wir machen einfach weiter. Alles Gute. Okido.